0: Hej och välkomna till NPR-Families podcast med Emma och Rika.
1: Hur mår du idag? Jag är trött. Du är trött? Jag är fruktansvärt trött, mer trött än vad jag brukar vara. Ja, i sommarvärmen. Ja, hur är det själv?
0: Det är tur att det har regnat.
1: Ja, det har inte regnat jättemycket här. Det gjorde det igår och i förgår. Då hade vi fruktansvärt mycket oska med. Men idag så är det bara varmt och tryckande värme. Ja, och det
0: är ju en trött i sig. Och sen är det ju semestertider. Då blir man ännu tröttare. Korrekt. Vi Jag då semester igår 22.00. Underbart. Men det känns som att jag har jobbat med det någonsin som dess.
1: Uff ja, jag känner igen det då.
0: Ja. Men om äh, vi ska jag komma till saken här då, att idag så ska vi prata om autism. Ja, det ska vi ha. Och även tjejer med autism framför allt. Ja. Jag tänkte jag skulle dra korta drag hur man märker autism redan i spärrbarnsåldern.
1: Men sen kan vi ju jag tänkte lite på det. Jag gjorde ju en video på just TikTok om det här med drag hos flickor med autism. Och den fick ju väldigt mycket uppmärksamhet. Så att jag tror det är många som är tacksamma för den här podcasten idag.
0: Ja, det tror jag också. Verkligen. Eh, så det var ni har att vänta er av oss ikväll. Helt enkelt. Autism. Det består ju av tre huvuddelar och det är socialt samspel, beteende och kommunikation. Och det delas in i tre olika nivåer, nivå ett två, tre. Nivå ett får man stöd, nivå två är mer stöd och tre är omfattande stöd. Och svårigheterna varierar och det är högst individuellt hur, hur varje människa fungerar inom autistspektrat. Men jag tänkte att eh, berätta hur man märker på ett spärbarn att den har autism. Det är inte så att man går och tänker när man är i bebisbubblan att oj den där har nog autism nu. Eh, men det, man, om man går till BVC när de är typ en till två månader så kollar de ju om barnet följer med med blicken. Eh, och det gör de för att se om det är något som avviker. Exempel autism då. Eh, så det, det är ett eh, symptom, att man inte följer med blicken som spädbarn. Att man inte får några svarsleenden. Eh, och inget jollrande. Lite sen i utvecklingen och svårmatad. En del eh, bebisar med eh, autism som får eh, autism senare i livet eh, har ofta svårt att eh, ammas för att de inte vet hur de ska göra. Eh, och sen när barnet är mellan 1 till 3 år, där har jag rådat upp en mängd med eh, olika saker som bland annat Liam redan visade tendenser på redan då. Eh, och det är att de inte vinkar, inte lyssnar på sitt namn. De harmar inte. Om man söker få dem att klappa händerna så gör inte de det. Och de har begränsat ögonkontakt, de tittar gärna förbi eller bara ut i tomma intet. De hämtar inte saker när man ber dem om någonting. Typ kan du gå och hämta ett glas så gör den inte det. För de förstår inte abstrakt tänkande så. De leker oftast med sig själva. Och de har svårt för andra barn. Radar upp leksaker, snurrar på leksaker- om du ska leka med en bil till exempel, så leker man inte med en bil på det som förväntas av dem, utan de snurrar hellre på hjulet. Sömnsvårigheter och svårt med mat. Skoleåldern. Där kommer ju lite du in i. För du har ju två flickor.
1: Ja, men jag tänkte lite få inflika just att. Det här nu handlar det lite mer om flickor. Men det du berättade är lite generella tecken. Både mm. hos pojkar och hos flickor. Mm.
0: precis. Men när man kommer upp i skolåldern. Det är då alla kraven kommer. Och det är då man börjar se om man har en diagnos. Eller inte, om det inte har framkommit tidigare. Och det är oftast sociala samspelet som kommer i kläm då. Det är att de inte kan läsa av vad de andra vännerna vill göra eller vad de är på för humör. De har svårt att läsa av de här sociala koderna och ansiktsuttryck som de vet inte om ens vän är glad, ledsen, sur eller arg. Och sen när det gäller skolarbetet som autism är oftast inrutade och bra på någonting alltså i skolan exempelvis jättebra på matte och har väldigt svårt för engelskan så blir de väldigt svårmotiverade till att läsa engelska för de förstår inte varför de ska göra det eh, och det är blir ju svårt att de hänger inte med Nej. så eh, vill du berätta lite om eh, flickor och autism
1: Ja, för det har varit mycket så att det är ju inte forskat jättemycket när det kommer till flickor och autism. Och det var ju väldigt länge som, som forskare och samhället i sig eh, trodde att det var bara pojkar som kunde ha autism.
0: Mm. Ja, men det, de har ju trott det väldigt länge också.
1: Ja, och därför är det så många eh, kvinnor idag som går och är odiagnostiserade. Och även mm. yngre kvinnor men också flickor som det tar längre tid innan de blir diagnostiserade. Eller de kanske aldrig får en autismdiagnos. Men just när det kommer till, till flickor så har jag själv två flickor. Min yngsta har ju väldigt starka drag av autism och min äldsta har ju fått ADHD och autismdiagnos. Och jag upptäckte ju redan, jag upptäckte redan där var tre att det var lite avvikande specifikt i hennes eh, vredesutbrott och liknande. Men precis som du säger att när kraven i skolan blev högre, då hängde hon inte med. Och det märktes väldigt, väldigt tydligt. Mm. Men just när det kommer till fem, fem drag av autism hos flickor, och det är ju oftast brist på ögonkontakt. Mm. Eh, när vi träffade skolpsykologen så upptäckte de ju mycket att min dotters ögonkontakt var väl intränad den blev väldigt intensiv och var inte naturlig överhuvudtaget
0: nej men det är intressanta här med ögonkontakten då för det är, på habiliteringen så ville de att man skulle träna på ögonkontakt men mm. jag tycker själv att det är väldigt konstigt och öva på ögonkontakt. För det är ju så personligt att titta någon i ögonen. Och väldigt jobbigt att titta någon i ögonen. Jag skulle inte kunna vilja titta någon i ögonen för att någon säger till mig att göra det.
1: Nej och sen för personer inom spektrat så är det ju väldigt onaturligt. Mm. Och då träna in detta så märks ju att blicken blir väldigt intensiv och den blir väldigt onaturlig så att mm. då kan jag tycka att då är det bättre att de flackar lite med blicken istället för att ha den här onaturliga och intensiva blicken som, mm. som motparten kan uppleva väldigt obehaglig.
0: Ja, för det är, det är som att de tittar rakt in i själen.
1: Ja, men precis. precis.
0: Att de verkligen genomskådar hela hela, ja, hela kroppen på en.
1: <laughs> ja, precis och sen är det som du sa det här med att flickor med autism har svårt att behålla vänner mm. och jag vet inte hur många incidenter jag har haft det i skolan med just kompisar har svårt att läsa av kompisen förstår inte vad eh, vad hon gör mot kompisen och skulle kompisen göra likadant tillbaka så förstår hon liksom inte hur personen i fråga kände utan hon vet bara att ja, men så här känner jag. Eh, så att svårt att behålla vänner och svårt att umgås med vänner.
0: Ja, de leker ju gärna bredvid också. De vill inte försöka leka samma lekar. Men det blir ju ändå att de gör på sitt sätt bredvid.
1: Ja, och sen har jag ju märkt att min dotter hänger inte med i alltså vad ska man säga i de andra flickornas utveckling till exempel med Instagram, med Snapchat den typen av utveckling mm. min dotter tycker det är roligare att leka mm. liksom att, ja men var vid sjön eller var ute med pinnar och sten alltså väldigt mycket den typen för att lek betyder just det mm och det vet jag mycket när de pratar om ja, att vi leker inte. De säger att man ska umgås eller hänga. Ja, men vad betyder då det egentligen? Och där blir det väldigt, väldigt svårt.
0: Ja, precis. Och då får man gärna ha tydlighet.
1: Ja, men precis. Och för att då komma in på det här med stenar och mycket sånt. Och det att flickor med, eh, inom spektrat har... Tendens att samla På ting som de tycker om mm. eh, Och det har jag ju märkt hos, hos båda mina Att det är pinnar Stenar eh, Det har varit mycket Hårband Ja men sånt som, som finns I deras intresse Det samlas Och det samlas enorma mängder Mm jag kan ge ett
0: tips till lyssnare när det gäller specialintressen och vara ointresserad i skolarbetet. Det är att fokusera på barnets specialintresse. Yeah. Är barnet extremt intresserade av hästar och bara håller på med hästar och vill bara prata om det och är väldigt insnöad i det använd det i skolarbetet.
1: Super på tips.
0: Läs, om de ska lära att läsa äh, ta fram hästböcker äh, och, äh, om det är historia ta fram historien om hästar äh, det är det matte, ja men då får de läsa hästtal <laughs> tre hästar plus två hästar det är fem äh, etc för då får de det intresserade och då har man sett barnet och de ser att vi förstår dem
1: det var ett jättebra tips
0: ja det är så jag har jobbat innan när jag har jobbat som elevassistent och liknande. att det fungerar alltid.
1: Ja, men det är härligt sen, att höra.
0: Och sen kan ju specialintressen ändras också. Såklart. För då får man ju se, se till att hänga med i det.
1: Ja, men det låter ju väldigt klokt för då är det ju väldigt mycket personcentrering som gäller. Mm. Ja.
0: Men... Eh, de symptomen eller så kallade som jag nämnde i ett till treårsåldern, var det något du märkte av hos dina?
1: Ja, det var det ju. Det, det som jag tror jag berättade innan, att speciellt om med Andrea, jag, jag jag misstänkte ju nästan att hon hade en hörselnedsättning för att hon reagerade ju inte på någonting.
0: Ja, så gick så förskolan till oss också att de trodde att Liam var döv.
1: ja är samma här men det var inte riktigt så med med Leila utan det var ju mer hon var nästan lite alltså det, det som man brukar kalla en är mirakelbarn. Allting gick så väldigt väldigt fort med allting Lärde så väldigt fort blåmerblåja fort nappen fort kunde gå väldigt fort Började prata väldigt fort det är liksom det, det var att ja men vadå ska du är det Ska det vara så här enkelt? Alltså det, det behövdes knappt träning. För att allting det bara gick som på ett rullande band.
0: Det lät väldigt skönt måste jag säga.
1: <laughs> <laughs> ja, och det, det var där, och det sa ju läkarna med. Liksom, att detta är ju typ ett mirakelbarn. Eh, mm. Vilket jag, jag kände att ja, men, ska det verkligen vara så här? Eh, men sen då, när hon kom upp i, i ålder så, så börjar ju saker och ting flacka och det blev lite mindre med det ena och så... Då, då börjar man ju märka att nej men det, det är nog inte ett mirakelbarn som eh, läkarna hävdade på liksom. Mm.
0: Det är ju regression hon har fått då antagligen. Ja. Om det gick bra med utveckling och det är först men sen backar. Precis. Och det är också väldigt vanligt vid autism att första året eh, första levnadsåret så kan man utvecklas som normala barn eller är på att säga, som är normala, nej vet jag vet inte vad jag ska säga,
1: fungerande, <laughs> som, fungerande barn,
0: fungerande barn högfungerande barn i ettårsåldern eh, och som kan prata och kan vinka och allt möjligt, sen blir de ett år eller ett och ett halvt och helt plötsligt så försvinner talet försvinner förståelsen försvinner alla färdigheter som de har
1: lärt sig mm. Jo men det, 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 det kan... är häftigt Ja, för det, det kan jag nästan liksom bara tycka, för där då vid treårsåldern där börjar ju hennes eh, vad ska man säga, lite mer utåtagerande beteende, visst nu har ju Leila ADHD också eh, och då börjar ju hennes fredesutbrott började och blev verbalt kränkande redan vid, vid den åldern eh, mm. men har ändå varit ja, om man nu ska använda ordet fungerande men det har ändå varit mycket det här att en viss struktur och rutin, då hade det funkat bättre. Eh, dagis höll ju en viss rutin och struktur när hon var där. Men sen just som sagt skolåldern sen så... Och det, jag började märka redan det när hon gick i årskurs. No, jag, jag säger nollan, men det är ju förskoleklass.
0: Jag säger också nollan.
1: Ja, jag har alltid gjort det. Jag tror det som dagis och nollan, det kommer jag nog alltid hålla fast vid. Uh, ja. Men, ja, men och
0: så söker vi få att folk eh, säger funktionsvariationer istället
1: för <laughs> eh, ja men precis annat. nej men för där märkte jag ju alltså, och sen, sen är det ju lite det här för att, för att återgå till de här fem dragen av just eh, autismens flickor, det är ju spegling och liksom alltså, använda sig av den här masken som de bär alltså har den förmågan att var någon annan utåt men att på insidan så bär de till exempel på både på ångest och på depression väldigt tidigt i åldern.
0: Ja. Det måste ju vara extremt energikrävande och kunna spegla andra och sen förstår man ju när de kommer hem att de kraschar.
1: Ja. ja för det märker. Och det, jag har ju alltid hört att oh, Leila hon är ett... Eh, Väl, alltså vad ska man säga, ett väldigt uppfostrat barn hon är väldigt trevlig för sig på rätt sätt talar på rätt sätt Jag menar, hon lärde sig att argumentera när hon var fem och redan där så fanns ju då specialintresset för hästar mm. och skulle då argumentera till morfar då att varför hon skulle ha en häst och var hon skulle ha den och var väldigt specifik med hur var hon är mm. men just det här att använda sig av spegling Och jag tror det är det som gör det så otroligt svårt för, ja men för, för förskolan för skolan att upptäcka de här flickorna som är odiagnostiserade. För att flickorna gör ju som alla andra. För att flickor ja. redan som små ska vara på ett speciellt sätt. Flickor får mm. inte bete sig som pojkar och vara utåtagerande. De får inte... Skita ner sig. Då. Alltså det, är liksom, det är ju stämplat sedan födsel hur en flicka ska vara.
0: Ja, så är det verkligen. Och det märks ju tydligt när de har diagnoser också. Ja. Och när det... man tittar på pojkar i skolan som oftast mer springer benen på lektionerna och ska vara i centrum medan flickor har inåtagerande tänker mycket hur de för sig tänker hur andra för sig De måste ju göra likadant. Och det, som du sa, skapar ångest. Och det är ju det som händer i tonåren när barn är odiagnostiserade. Att det ofta leder till ångest, depression och självskadebeteende och ätstörningar. För att de kämpar så innerligt och harmar andra fast de inte orkar.
1: Ja, och det tar ju så otroligt mycket energi. Och jag menar, min dotter hon har sagt till mig, Leila som är tio, hon har ju sagt nu ett väldigt bra tag att jag vill inte vara annorlunda varför är jag annorlunda varför känner jag som jag gör eh, och det är klart hon går ju och, och har de här funderingarna och det är ju som sagt det var ju detta året vi kom in till BUP eh, så jag menar då har hon ändå gått en viss tid alltså av sin barndom och, tänkt att, och känt framförallt att jag är annorlunda jag har ingen tillhörighet jag känner ingen gemenskap och det, det är ju någonting som är svårt att se. För Leila har ju varit ett väldigt glatt och positivt barn utåt. Mm. Men sen då inte haft förmågan. Och barn ska inte ha den förmågan heller. Men att inte ha alltså haft eller har förmågan att kunna uttrycka de här orden. Och liksom, ja men så här känner jag. Och det, det har mm. ju gjort att hon har ju gått och funderat och har sett på alla andra flickor i sin omgivning. Ja, men de är sån, Varför inte jag sån? Varför gör jag som jag är?
0: Jag vet hon om att hon har autism? Det har du berättat det för henne.
1: Ja, och det gjorde även läkaren, mm. Mm. Jordan. Så att hon är fullt medveten om det. Och efter det beskedet. Så lättades tyngden ifrån hennes axlar. Efter det så har det blivit mer det här. Ja, men börja få en förståelse och en acceptans framförallt. Ja,
0: men det måste ju kännas skönt ändå.
1: Ja, och alltså man ser ändå att tyngden har försvunnit och hon. Hon har ju fått den här acceptansen att jag är som jag är. Mm. Ehm. Och det, det, har varit, det har varit även en lättnad för mig som förälder att se att det, det har lättat så pass mycket för henne.
0: Mm. Ja, det är ju skönt så inte är inte tvärtom.
1: Nej, precis.
0: Hon är ju ett mellanting, hela på att säga. Hon är ju ett, ett barn som förmodligen kommer hamna mellan stolarna. Eftersom hon har förmodligen eh, autismnivå 1 som hon ändå är så pass fungerande. Och det blir ju så svårt. Och bemöta ett barn i skolan. Som är mellan där. Som är i princip samma nivå som andra. Fast ändå inte.
1: Ja och va, va, alltså, om man då utgår ifrån vad de har hittat eh, skolmässigt och i skolvärlden. Så, så är det är ju problem i skolan. Och det är som nu med nationella provan. Det, det gick ju inte bra. Och det jag och specialpedagogen, vi hade samtal innan de skulle genomföra de här proven och pratade mycket om att vi, vi, vi liksom, vi fokuserar på hennes självkänsla. Detta ska inte bli ett misslyckande utan detta ska bli väldigt mycket beröm och positivitet i det hela, att hon gör dem. Men det märktes ju där att det, det funkar inte som det gör. Eh, specialpedagogerna står och stampar på samma ställe, de vet inte hur de ska arbeta med henne. Eh, så att det kommer att bli väldigt tufft framöver och det kommer att krävas väldigt mycket stöd i både från skolan och eh, ifrån mig som förälder.
0: Mm. Men hon, har hon kompisar i klassen?
1: Ja, det har hon eh, till och från. de bit, alltså, det blir ju väldigt mycket byte av olika utifrån vad jag har förstått utifrån hur hon mår. Mm. Mår hon på ett speciellt sätt och väldigt glad och har väldigt mycket eh, energi och liksom den här hyperaktiviteten. Då umgås hon med en speciell tjej. Men när mm. mår hon då lite sämre och lite mer dämpad då umgås hon med en annan tjej.
0: Ja, men det är ju skönt att de kan växla ändå. för jag upplever nu för tiden att eh... Det är väldigt växlande i dagens skola, eller på att säga. Bland tjejerna, för märker jag med Vilmans kompisar att de byter väldigt mycket. Mm. Och inte alls på den som du var förr när man själv gick i skolan. Där man typ alltid var med samma och det var mycket lugnare då.
1: Ja, det, och nu är det ju framförallt mer drama. Eh, ja, det är
0: det ju definitivt.
1: Och där märker jag ju att det sociala samspelet och den, alltså de sociala koderna det fungerar inte. Så att där, där är det svårt för henne att behålla kompisarna. De hamnar mm. ju väldigt mycket i disbyter. Mm. Det gör mm. de. Och sen ett annat drag av flickor just inom Spektrat som jag har sett båda mina flickor, det är ju det och först så tänkte jag bara, ja men varför samlar ni på det här? Och frågat Leila då många gånger att varför, hon har stenar, Andrea har pinnar. Mm. Så jag hittade ju stenar överallt, alltså de är i tvättmaskinen, de är i diskhon, de är under soffan, de är i sängen, du vet, de är i alltså fickorna fulla med stenar. Mm. Så jag bara, men varför samlar du på de här stenarna? Ja men de är så fina. Ah, ja, okej, okay, tänkte jag. Men om jag skulle plocka bort de här stenarna, hon blir ju jättelässen och jätteaj om jag skulle röra dem. Men hon har ingen ja, aning det är om det Ja, men precis, men hon har ingen aning om varför hon samlar på dem egentligen. Nej. Så att vi har ju fullt med stenar och under trappen där ute fullt med pinnar som, som de har plockat med jag i skogen. Så ni
0: har en hel skog inomhus då.
1: Jajamän. <laughs> <laughs> men det är ju, det är, ju, det är väldigt olika typer av stenar eh, många mm. olika typer av pinnar men, men det är just det här tvångsintresset som, eh, som, som, som är, det blir väldigt specifikt mm. och det, det har ju det har ju ingenting med specialintresse att göra överhuvudtaget utan det är bara ett helt annat tvångsintresse
0: mm. ja jag vet inte om Liam har något tvångsintresse Jo, blöjor möjligtvis. Han måste veta var alla blöjer det är hela tiden. Jasså. Yes. Och gå gärna runt på alla blöjor. Jämt. Varenda blöja. Det är Maltes blöja. Det är skolans eller på blöjor. De som har det i skolan. Och, nej, de, han måste veta var de ligger. Och han går runt med dem för att vara förberedd på att han ska ha dem. Nu mm. åker vi till någon, till någon. Det är specifikt hos farmor. Han går jämt. Och kolla vad blöj är. Sen vet vad det är så bara, ja, det är okej okay. och kissa va så, okay, fortsätta.
1: Ja, men det är väl lite för att är det inte lite för att sa alltså återfå kontroll? Ja, precis, mm. återfå kontrollen liksom, att ja men det är här det är precis som det ska vara liksom att nu nu känns det bra. Mm. Mm. Men för och, jag ska inte komma på. Något. Ja.
0: Annars ska inte komma på något mer om man har något tvångsinne så. Eh, han har, det är ju musik som gäller för honom. ja Hela tiden. dygnet runt. Ja, inte när han sover då.
1: Ja, men det är lite det är samma här. Det är musik. Mm. Men för att lyfta eh, flickornas styrkor inom autism, jag tycker det är så roligt att prata om. Den positiva biten också, för det är ju självklart. Ja, det är
0: ju klart. Det finns många fina, positiva saker om autism. Jag älskar ja. autism. Det är så unikt. Ja, men det, det är, är så det. individuellt.
1: Ja, men det är Och det är ju så fantastiskt. Och det, det vet jag ju, det brukar ju Lela säga till mig. Varför fungerar jag annorlunda? Varför tänker jag annorlunda? Så, att, så jag sa till henne, vi är inte annorlunda. Vi tänker på ett annat sätt. Mm, eh, och det är väl lite det jag tycker att man ska lyssna, alltså lyfta för att det är ett annat tankesätt i många lägen så är det ett väldigt bra tankesätt och jag, jag, jag blir, eh, det är min personliga åsikt, det är liksom det här att ja, de som befinner sig i en spektrat de tänker utanför boxen ja, men, ja
0: och jag tycker det är fantastiskt
1: mm, men sen samtidigt blir jag så att men det finns ingen box, varför ska man rama in återigen det normala i en box
0: Mm.
1: För så lite jag tänker.
0: Ja, absolut.
1: Man kan använda liksom att det är ett annorlunda eller det är ett annat tankesätt. Man behöver inte använda liksom det här med boxen och sånt för att återigen fokusera på det som alltså eh, inte fokusera på det som är normalt och liksom göra det till en box. Mm. Men i alla fall, flickornas styrkor inom autism och det är ju oftast att de utbildar och får en specialkompetens. Och det är ju oftast mm. inom deras specialintresse. Mm. Så det, det, det tycker jag är fantastiskt. Och längre upp i åldrarna, upp i arbetslivet, så blir de väldigt plikttrogna.
0: det ska, ja, vara... de ska ju alltid komma i tid. <laughs> Och det är faktiskt. Eh, punkt... Rutiner behövs
1: <laughs> Och det är punkt tre, det är punktlighet. Mm.
0: Nu har inte jag autism. Men jag är så noga med tider. Alltså jag blir irriterad Om någon kommer tio minuter sent
1: Ja men jag, jag är exakt likadan Alltså jag är så punktlig Jag kommer hellre 15, minut tidigt. Ja, precis, 15 minuter innan Innan ett möte ska börja Än att man kommer inspringandes I sista minuten Nej. Uff. Nej Man vill ju gärna
0: sitta ner Och ta det lugnt innan man börjar Liksom
1: Ja men precis, så att vi har specialkompetens, plikttrogen, punktlig och vi har även lojal. Ja. Och det kan jag tänka mycket, som till exempel när det kommer till ett arbete, man, alltså som person, de blir väldigt plikttrogna mot arbetet, de håller sina tider och de har en väldigt stor eh, lojalitet jämt arbetsplatsen, mot vänner, och familj och mycket så.
0: Ja, alltså det är ju så extremt viktigt för dem att ha en, ett jobb eller en sysselsättning för att få vardagen att fungera och framförallt få rutin och en struktur på livet. De mår ju skit dåligt när de är sjuka eller har semester eller det är helg. För att då tar rutinen bort och man gör något annat. Man tror ju att man ska må bättre då, men man behöver rutinen.
1: Ja, det gör man. Och det var faktiskt något som jag och min mor diskuterade i... Ja, idag faktiskt. Alltså det här med just när man har barn som har särskilda behov att de mår inte bra av att ha sommarlov så länge som de har. Och jag vet om att det är många som skriker och höjer handen att Åh, nej, det behöver de visst, de behöver återhämtning. Ja, men... I det långa loppet så mår de sämre av att ha det här stora uppehållet under sommaren utan att det kanske borde finnas någon slags av sommarskola. Att de kanske åker dit någon timme och sen åker de hem just för att bibehålla rutinen i att åka iväg, vara borta och komma tillbaka.
0: Ja, jag håller med. Men det är svårt att få igenom det.
1: Ja, det, det, det är ju säkerligen extremt svårt Men just att även min mor Som inte är utbildad inom eh, funktionsversioner Eller lever med det Kan ändå eh, förstå att detta är någonting Som kanske hade varit nödvändigt för barnens bästa
0: Ja Men det märker man ju Vi ska ju vara i sju veckor nu Det är första dagen här nu har gått relativt bra idag för jag har förberett ett sommarschema det är extremt viktigt att ta fram den här hemmabilden hela tiden mm. eh, och sen råkar jag förbereda några dagar i förväg och det var inte bra det...
1: Eh, det, det... Mm. ja, det där. ta och berätt om det där för det, det gick väl inte riktigt som du ville va? <laughs> nej,
0: jag tänkte jag skulle prova något annat eh, jag köpte en planeringstavla Eh, måndag till fredag typ sju stycken eh, eh, ja, sju bilder man kan sätta dit minst eh, så jag tänkte att då ska jag göra en struktur på hela veckan eftersom det är missommar på fredag och det är kortis i helgen så satte jag upp de bilderna eh, vid halv fyra vaknade Eliam igår och hämtade de här kortisbilderna så han ville ju gå till Kottis vid halv fyra på morgonen igår. Oh. <laughs> och han slutade inte heller. Jag la fram tillbaka och så fick jag visa hemmabilden vid halv fyra på morgonen. Vi ska vara hemma. Det är Kottis nästa helg. Inte nu. Nu är vi hemma. Och han skulle äta och han skulle göra det. Och han hämtade skorna och han hämtade bilderna igen. Jag tror det tog två timmar innan han gav sig.
1: Hur... Äh... Hur, hur mådde, alltså Liam efter detta? Hur, hur liksom gick det till? fan han liksom acceptansen i att okej, vi ska vara hemma? Eller hur, hur blev liksom resten av dagen? Det börjar ju jag rätt ju... så tullt.
0: Ja. ja. Jag åkte ju jobba vid nio. eller vi åkte i vid åtta. Men vad gubben har sagt så har det gått relativt bra ändå. Han accepterade det till slut. Bara man inte ge sig själv. Nej men precis. Jag bara skrattade åt den situationen för jag tyckte bara att det var roligt. Alltså att det är så kram. Liksom.
1: Jo, så jo ska... men det är klart. Det, det kan ju bli extremt fel. Um, mm. Det vet jag ju. Jag, jag kan inte heller ha alltså, ett schema för hela veckan för att då. Alltså, det, det blir alldeles för mycket. Så jag har ju precis innan för dörren så har jag. Idag så har jag en bild på mamma jobbar, till exempel. och då har jag en bild Ja, på, det
0: såg jag. Det var bra.
1: Alltså um, då att Andrea ska vara på eh, fritids. Eller idag är mamma ledig och då ska Andrea vara hemma. Så att det, det är lite där vi är. Eh, för jag mm. kan inte heller ha ett veckoschema. Eh, det funkar inte. Det gör det inte.
0: Nej, det är <laughs> gjort uppenbarligen inte här. Eller. Nej, men han verkar leva i nuet. Ja. Så han behöver ju ett dagschema och ingen dagen innan, för han blir ju bara orolig då. För jag har försökt några tillfällen när vi ska till tandläkaren, eller när vi ska till Lund, men han blir ju orolig en hel vecka. Hellre att han är orolig när vi åker då, mm. som man redan kommer att tänka på den händelsen i en vecka. Så han behöver ju förberedelsedagen samma dag
1: helt enkelt. Alltså där, där är det nu lite annorlunda för som, med Leila så är det ju helt annorlunda men om man då tänker tillbaka på Andrea att om vi ska till tandläkaren eller om vi ska till eh, ja, någon annan instans liksom men just när det kommer till exempel till tandläkaren då, då behövs det ändå alltså, i alla fall fyra dagar innan ibland fem för att då måste hon liksom gå igenom det här processen. För att de har ju skickat med bilder hem.
0: Mm. Så att, ja, det får vi med.
1: Så hon vet vad vi ska göra. Och då, blir det att, då måste hon gå igenom de här bilderna var, varje dag. Går vi igenom bilderna. Och då kommer hon med mamma. tittarmamma. Ja, då ska vi gå igenom bilderna. Så att hon verkligen förstår. Hon upprepar hela tiden. Inte sitta stolen. Inte sitta stolen. Men någonstans så. En sån sak. Måste hon ha. Mycket, mycket tid att förbereda sig. Mm. Ja,
0: det är ofta så. Inte i vårt fall. Men det är väldigt många gånger man måste mm. förbereda långt innan.
1: Men sen Om, om det, det gäller en
0: rutinförändring. Om,
1: ja, men sen om det gäller till exempel andra grejer. Eh, till exempel om vi ska åka till, till mommor och morfar. Eller om vi ska åka upp till stugan. eller Sådana grejer, det behöver inte förberedas. Eh, det, kan, det kan jag ju säga alltså dagen innan om vi liksom ska åka upp till stugan eller, och så, då packar vi tillsammans men, <skratt> men jag tror att där är det inga krav det, det är inget som förväntas av henne när vi är där mm. utan det är just nu när det är det här att ja men, åh oh, nu ska de vara i munnen på mig, åh oh, nu måste jag göra det och, så att ju mer krav det är i själva händelsen desto mer tid behöver hon att gå igenom processen i huvudet
0: mm. ja det är ju en rätt så stor process man ska åka, man ska gå in i ett nytt hus, höghus. Man ska sitta och vänta.
1: jag det ofta. Man ska
0: bli uppropad. Man ska eh, sätta mm. sin stol som åker upp och ner. Och sen ska man ligga på rygg. och Sen så kommer en främmande människa och har munskydd med massa grejer i handen. Och ber dem öppna
1: munnen. Ja, men precis. Ja, det Ja, man får det ju... stora ja men, det, men det jag har märkt, jag vet inte hur... Man ska alltså jobba med just när det kommer till det här med upprop som till exempel på sjukvård och sådana grejer. för att Där märker jag ju att vi, så fort de nämner hennes namn då tittar de på mig och stressen den börjar. Då, går, då blir den ju skyhög direkt. Mm. Och det, det är ett moment alltså det, och det, kan ju, det spelar ju ingen roll hur mycket man har förberett och hon vet att vi ska dit hon vet vem vi ska träffa det är alltid när de ropar upp hennes namn som stressen blir skyhög mm. det är jättesvårt att arbeta med och, och hur man ska alltså hur man ska få det till att minimera stressen vid just den situationen, jag tycker det är jättesvårt det är, blass... det är Just
0: vid namnuppropet. Nu ja. får ropa upp mamma istället.
1: Ja men precis
0: Mamma till Andrea? Mm.
1: Ja, nej, det, där, det har jag märkt många gånger. Vi var enda besök. Eller när de kommer fram och säger, hej, är det du som är Andrea? så litar de sig framåt. Alltså, det är nästan så hon tar ett jättesprång bakåt, liksom att nej, kom inte till mig. <laughs> prata med mamma. <laughs> e, och där har jag ju försökt få dem till att lyssna och förstå, prata med mig. Prata med mig som mamma. Gå till mig som mamma. Och inte göra namn jämt emot Andrea. För där det blir det så fel.
0: Du var väldigt tydlig där. Ja. För nu har jag haft väldigt mycket trauma i sjukvården. Men han tittar ju inte ens åt deras håll. Nej. Och om de inte börjar sjunga.
1: Ja. De, kan, de kanske ska börja med att sjunga ut hans namn. Alltså vid uppropet.
0: Ja, men det gör de nästan nu för tiden. Vi sjöng, alltså senaste tandläkarbesöket så sjöng vi hela, dag, hela, hela besöket. Mm -hmm. Vi dansade och vi sjöng medan vi tog fram en, en tandborste.
1: Spännande. Funkar,
0: eller funkar och funkar. Han sitter fortfarande kvar i, i hjälpmedelsvagnen men han är ju inte livrädd och går därifrån. Som det var från början. Ja,
1: men det är jättebra. Men just det här personcentrering arbeta arbeta, arbeta med det hela, hela tiden.
0: Ja, de är väldigt duktiga det i
1: det i så jag hoppas att sjukvården väljer att ta efter det. Ja, precis. Vi fick ju lite frågor när det gäller just eh, det här avsnittet. Eh, ja. Är det någonting som vi inte har svarat på eller ska vi svara på eh, mer ja, konkret? Vi
0: har, vi har en fråga om ljudstimm. Ja. Eh, om, jag fick en fråga om Eliam har mycket ljudstimm för sig och hur man minskar det. För det är väldigt jobbigt att lyssna på, ska de. Mm. Eh, och det kan jag hålla med om. Att ibland blir det övermäktigt faktiskt och då får man faktiskt stänga av honom. Men Liam har mycket ljudstim för sig. Det är ju hans sätt att kommunicera och göra sin röst hörd. Han ljudar väldigt mycket när han är arg, när han är glad, när han är irriterad. När han har ett onöjt ljud så är det ju som en sönderbil som låter.
1: Aha. det
0: där ljudet håller igen och då, ha, ha, nu är han onödigt. nu kommer det komma något snart
1: och det är ju fantastiskt mm. utifrån ljud att han kan förmedla till er hur han känner
0: ja, absolut och det är så nonsenstal det heter ju nonsenstal för jag har ingen aning om vad man hör Nej. Eh, det är väldigt mycket ljud eh, För allt tycker jag oh. Men ibland kan det vara helt tyst också Men ibland kan det vara Väldigt mycket ljud en hel dag Särskilt när han var mindre När han sprang fram och tillbaka mm. Hela tiden och let som en häst Jaha eh, I <laughs> hela tiden typ Ja no. <laughs> Han gör inte lika mycket längre Men förr alltså, det var, hela tiden Var det det var det som gjorde att BBC skickade oss vidare. Mm. <laughs> eh, det var, ja. Och hur man kan minska det, det har jag faktiskt inget svar på, om jag ska vara ärlig. Jag vet inte ens om det går att minska ljud. För det är ändå deras sätt att hantera livet.
1: Ja, alltså det jag För båda mina använder ljud, alltså min äldsta, det har ju börjat senaste året och har blivit mer nu än vad det har någonsin varit innan men Andrea, hon har ljudstim konstant det är ju med samma där är hon glad där är hon är arg men väldigt mycket när hon är stressad och inte mår så jättebra det är som den videon jag skickade till dig när hon stod mm. och snurrade på ett objekt och gjorde jättehöga ljud alltså det, det var
0: det var som att titta på Liam
1: Ja, det var extremt. Och jag lät ju nu vara. För att det är någonting hon be behöver göra i just den stunden. Och mm. det som du säger, att jag tror inte... Alltså, visst, ibland, ibland blir det övermäktigt och då, då försöker jag avleda. Men i, i många fall så är det just att de behöver göra mm. det där just där och då för att kanske återfå kontrollen eller de behöver få ut en viss känsla som de har på insidan så att jag hade nog alltså låtit det vara faktiskt
0: Ja, jag vet att jag fick ett tips en gång från Hamm, det var att göra likadant mm. för att bryta det och få att få uppmärksamhet om det blir för mycket så de inte absolut inte kan sluta så det gjorde jag några gånger, men jag kände att jag ska stå där och vifta med händerna och springa fram och tillbaka. Visst, han stannade upp ibland, men jag kände att han bara blev bara irriterad.
1: Ja, för det, det har jag ju märkt. Alltså, bryter man den cykeln som de mm. befinner sig i så är det precis som att det måste upprepas igen och faktiskt slutföras. Ja, oss.
0: Ja. Det samma när, när Lian var liten. Han var ett och ett halvt, tror jag. Något sånt. Så varje gång han kom till förskolan sprang han ett värv runt bordet. Jämt. Oh. börjat man det så var hela dagen förstörd. Mm. Sen de lät honom att springa ett värv eller två runt bordet med armen uppe i luften. För då var fyra. Ja, nu är jag här.
1: Ja, lite så, och det, jag lyfte faktiskt även barnab också just när Andrea var, när hon var liten. Var kan hon ha varit ja vad kan det vara, tre kanske ja tre någonting och då börjar hon just med bord hon gick runt och runt och runt och runt flera flera varv runt bordet och då pratade jag mycket med barn här på liksom att är, alltså, är det en, en ritual hon har är det en rutin hon har skapat eller är det faktiskt så att där ligger lite tvång i det mm. och vi bollade ju väldigt mycket fram och tillbaka, månad efter månad om det här att man skulle testa olika saker att vad händer om du liksom avbryter det? Går hon andra hållet eller blir hon bara fullständigt förbannad? Mm. Och det, där märkte jag att det var ju också baserat på hennes mående vissa gånger så var det liksom att okej, okay, då går jag andra hållet och satte man stopp där så ja, då gick hon ju iväg men när det då var baserat på hur hon mådde och man verkligen nej men nu är det bra då blev hon ju flyförbannad eh, men det tror de ju än idag att det ligger lite tvång i eh, hennes beteende också
0: mm. Jag tror att Liam har ett tvångsbeteende när det gäller utomhus här ja. han ska leka utomhus eh, han eh, gjorde så när, när psykologen kom eh, för lekobservation mm. på förskolan när han var knappt två Eh, då hade han också en ritual som man gick ut i hus. Och det har han börjat med hemma nu. Mm -hmm. Och det går absolut inte att bryta den här. Han blir fly, förbannad. Och det drabbar ju de andra två.
1: Ja, såklart. De, eh,
0: och ibland så får han ju faktiskt vänta. För de, han måste ju lära sig det med. Men ju, det som kommer efter är ju inte kul. Mm. Eh, så jag försöker få de andra att eh, han gör ju inte sakerna lång tid. Det handlar ju typ bara om några sekunder på varje ställe. Så bara han får göra det. Och sen kan de komma efter. Så det blir lugnt. Men i alla fall när han går ut. Då ska han först börja gunga. Först ska jag putta honom på en vanlig gunga. Sen ska han ligga på kompisgungan. Det är bara några sekunder han ska gunga. Och sen ska han sitta i sandlådan, hålla på lite med sanden. Och sen ska han åka ruschkana. När han har gjort det, då ska vi hoppa studsmatta. En halv minut bara. Och sen har vi en liten ruskarna upp till studsmattan för att det är en bra stege. Då tar han den, så ska han hoppa från den. Sen ställer han tillbaka den. Och sen ska vi gå på framsidan. Då ska vi åka linbana, bara en gång. <här> <här> och sen ska vi gå armgång. Och sen ska han gå en liten liten tur runt naturlikpäcken. Och sen ska han gå in. Sen är han nöjd. Ja, och det gör så... han typ... 3-5 gånger om dagen. Så nu, så nu kan han inte leka ute längre utan det är liksom det här han ska göra. Ja. Så är jag vet det. Och han blir ju galen med om jag inte följer med han heller. Ja, så, så du ska liksom med. Du ska gå med. med han från stället ja. till stället. Okay. Jag måste följa med han, ska hålla mig i handen. Ja. Oh. Ja, så där har vi verkligen en ritual. Ja. Ja. Annars har han ju älskat att vara ute och leka och strosa runt. Men nu gör han inte det.
1: Mm. Ja, det har blivit lite mer av en, en ritual. Liksom. Ja.
0: ja, men det är verkligen hans typiskt autism.
1: Ja. Honom. Ja, de har mycket för sig.
0: Ja, Så de. Och man läser mycket som förälder varje dag.
1: Ja, men det gör man. Här Tålar
0: tryter väldigt många gånger om dagen trots att man försöker vara pedagogisk så när det är varmt 30 grader så orkar man inte tänka en extra gång
1: Nej, vi är inte mer än människor det, det får Nej. man absolut inte glömma hur, hur liksom, alltså, det är jobbigt och det, det får vi inte glömma alltså det, vi alla tycker att det är jobbigt och vi kan inte hålla Alltså, modet uppe varje minut på varje alltså varje dag. Det går bara inte.
0: Nej. Alltså, det finns så extremt mycket att prata om autism. Det är så extremt brett.
1: Ja, det är det. Och
0: det är så sjukt individuellt. Så ja. Det finns massor att prata om. Men det var. Man får begränsa sig lite.
1: Ja, och vi i kommande avsnitt så kommer vi ju lyfta en hel del när det gäller autism. Vi kommer ju fortsätta lite med det framöver. Ja. Så att, äh, det ska bli spännande att lyfta mycket ur äh, spektrat.
0: Ja, för vi har ju de senaste avsnitten pratat mest om vardagen. Ja. ja så nu börjar vi lyfta spektrat. Och Jag, alltså jag älskar autism. Ni vet inte vad det är, men det, det är någonting som gör det spännande med det alltså för det är så unikt
1: Ja men det är det, och, det är... och visst varje människa är unik men just med autism så blir människan ännu mer unik på ett, på ett fantastiskt sätt vill jag tillägga
0: ja. Och man blir så glad med av det, ja. även det kan vara frustrerande många gånger eftersom det är mycket planering och allt vad det innebär men ofta så blir resultatet och det man lär sig och det man ser väger upp mycket mer.
1: Ja men det, det gör det och jag menar det som jag har sagt innan och jag säger det igen alltså det mina barn det, alltså de är en stor fullproppad verktygslåda. Ja visst är det. Och man lär sig enormt mycket alltså vecka för vecka. Och, ja. det, och det är ju liksom det är ju en specialkompetens som ingen annan har. Om man är lever med de här barnen.
0: Det är jag väldigt tacksam över. Det gör jag med. Även om man får grå hår ibland. Jag <laughs> är ofta ja. väldigt eh, tacksam. man vrider och vänder och vrider ut in sig själv. nu. <laughs> vrider in och ut på sig själv för att reda ut vad som behövs och inte behövs.
1: Precis.
0: Och nu behöver ju alla inte ha lika stora svårigheter som min son har. För han har ju väldigt eh, breda autismer på sig. Han har ju autism nivå tre. Alltså han behöver ju omfattande stöd. Han behöver ju stöttning i allt. Mm. Och det är nyligen bara som han lärt sig att dricka vanligt glas. Innan bara hällde han ute. Det hade han inte lagt upp. Men nu kan han dricka vanligt glas.
1: Och det är ett fantastiskt framsteg. Det är ja, helt underbart
0: skulle man säga det, till en familj som har eh, som inte har autism. Ja. Det <laughs> <Jag> bara, okej.
1: <okay. laughs> då kan inte dricka ur ett vanligt glas? Det är väl bara till att dricka? Nej, det är ja, ju inte precis. det faktiskt.
0: <laughs> det är ju det lilla som blir det stora i det här och det tycker jag är underbart.
1: Ja, och leva i nuet. Ja. Det är något jag har precis. fått lära mig.
0: Ja, det får man ju ökning göra.
1: Ja. Men vi fick ju en annan fråga också Bara för att poängtera det där lite grann Hur en autismutredning går till
0: mm. Ska och, vi inte ta den i ett annat avsnitt?
1: Jo, och det var precis det jag tänkte poängtera lite bara att Vi har inte missat din fråga utan Den frågan kommer vi ta i ett helt annat avsnitt
0: Ja, precis för Det ett... drar väg här Ja, det gör det jag tänkte, jag skulle ta fram det? Nu kommer bli en timme till.
1: Ja, nej, det får bli ett helt annat avsnitt för att det, det går att bryta ner väldigt mycket så att det ska bli liksom förståeligt att prata och diskutera ja. i lugn och ro. Ja.
0: Kanske var rörigt det är avsnitt för många, eller intressant eller strukturerat. Jag vet inte, det får ni avgöra. Ja. Men ni får ha en fortsatt bra vecka och semester, eller om ni jobbar fortfarande.
1: De flesta jobbar ni fortfarande.
0: Ja. Ja, och jag som lever drömlivet här. Mm
1: -hmm. Kan ju så? va?
0: Ja. Men eh, vi hörs i alla fall i nästa avsnitt.
1: Det gör vi. Ha det jättebra. Tack för att ni lyssnade. Och lämna gärna en kommentar om vad ni tyckte om avsnittet. Och vad ni vill veta mer.
0: Gärna. Eller, gärna. eller gör det gärna menar jag. Okay. Ja. Ha det så bra. Det Hej då. Hej.